1: What are they? It's Robert Nelson de Alaclair ensemble sur les autres de Show. Step. Step. Step.
2: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Chambres, je suis entouré d'une équipe d'héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Salut les gars! Salut, ça va? Ça va pas vous autres? Ça, yes. va, ça va très très bien. Est-ce que vous passez une bonne semaine?
0: Ben, je tiens à, à vous faire remarquer les gars que présentement j'ai le bon micro, donc je pense que oui.
2: <rire> <rire> Moi je me suis mis beau pour l'émission en passant, hein? je oui, euh, Aujourd'hui j'ai décidé que je pourrais être présentable. Wow. Euh, je suis quand même assez de bonne humeur, puis euh, je vais vous donner un peu mon truc, puis c'est la question que je vais vous poser. Euh, aujourd'hui mais euh, je suis de bonne humeur parce que euh, avant d'arriver à l'émission j'écoutais mon, euh, mon téléphone et euh, je me suis mis une couple de tunes là pour me... ton téléphone. mais j'écoutais la musique sur mon okay. téléphone excuse-moi et j'ai mis une couple de tunes là pour me stimuler puis ça m'a fait ça m'a amené à me poser la question si vous autres aussi vous aviez de la musique des artistes le genre de choses là qui qui vous stimule qui vous hop qui vous mettent bonne humeur quand vous l'êtes pas c'est euh, ce genre de musique là Mathieu Mathieu notre meloman euh, ouais, euh, ouais. en résidence ouais
1: assez difficile de choisir une tune en particulier mais je te dirais que j'ai des artistes en pa... euh, qui vont euh, mm -hmm. qui vont avoir cet effet là puis étant on s'en parlait hors micro, mais euh, euh, c'est des artistes qui sont pratiquement connus pour faire de la musique un peu plus
2: dépressive. Mais ouais, je, je trouvais dirais, ça bizarre aussi ouais. que euh, quand je regardais mettons, ma playlist pour me crinquer, il y avait beaucoup de stocks euh, que finalement c'était un peu ouais. de la musique déprimante, mais ça me mettait de bonne humeur. Moi.
1: Écoute, la, la première, c'est Gillian Welsh, euh, une, mm -hmm. une auteure compositeur-interprète américaine euh, qui fait de la musique depuis au moins 20 ans euh, avec son, euh, son copain guitariste David Rawlings. Ils sont en duo depuis, euh, depuis vraiment longtemps. Puis ils font un mélange un peu de musique euh, folk, traditionnelle américaine, de la, de la vieille musique, mais aussi des trucs très très actuels. Il y a beaucoup de ces textes qui sont un peu plus dark, euh, qui vont raconter les côtés sombres de la vie. Mais euh, à chaque fois que je l'écoute, pour moi, ça, ça éclaire ma journée, uh -huh, ça va me relancer. Uh -huh. euh, Puis sinon, ben je retourne à des racines un peu plus fortes. Bob Dylan, euh, en général, ça va, ça va me relancer aussi. écouter un, une bonne tonne de Bob Dylan, ça. Fait que c'est plus part. des artistes,
2: il n'y a pas une tonne en tant que telle. Non, que non, honnêtement, es, ces deux-là, deux ça peut faire
1: un peu n'importe quoi. Ouais. Sinon, il y, y, y en a une en particulier que j'aime beaucoup, c'est « This Land is Your Land » de Woody Guthrie, euh, mm -hmm. une des, un, un hymne euh, patriotique américain, je ouais. pourrais dire, là, que Woody oh, ouais. Guthrie avait, avait écrit pour euh, contrebalancer euh, « God Bless America mm -hmm. euh, », qui trouvait un peu trop conservatrice. Fait il a écrit une chanson qui dit, en gros, que le territoire américain appartient à tous ceux qui, euh, qui s'y trouvent puis euh, son pays est ouvert à tout le monde. C'est une chanson qui a été reprise beaucoup beaucoup par la gauche américaine, mm -hmm. mais euh, « This Land is Your Land », de, notamment la version originale de Woody, pour moi, c'est une
2: pièce euh, particulière. Puis toi, David, une toune ou un artiste? C est, c est... Ben, ben encore une fois... C'est bon,
1: hein? C'est correct, ton micro n'était pas ouvert, mais... Oui, je sais, fallait bien qu'il se passe
2: de quoi. D'ailleurs,
0: euh, je veux juste te dire qu'on parle de, de Côte-des-Neiges, présentement. Mais encore une fois...
2: <rire> Ça, c'est Facebook, ouais,
0: Oui, oui, oui. Mm -hmm. euh, ben, j'ai encore deux, deux réponses à donner à ta question parce que j'ai beaucoup de difficultés à choisir dans la vie. Euh, Premièrement, euh, la réponse que que je dirais qu en premier lieu c'est euh, le son thème la musique thème de Skyrim euh, est intro oui oui en hein. fait c'est ça que je trouve super <rire> cheesy mais à chaque fois que je l'entends je sais pas ça, ça me donne le goût de faire de quoi d'épique ah ouais, mais... euh, au début de l'émission quand je l'entends je suis comme Chris que cette émission là va être épique tu sais ça, mm -hmm, ça me fait de quoi mm -hmm. et d'ailleurs je voulais vous dire que je trouve que c'est un des pires blasphèmes que l'on fait de ne pas laisser la chanson complète qu'on la coupe <rire> en plein milieu ouais, parce que ça, ça coupe un peu les euh, <rire> trucs non, ben, euh, on aurait déjà beaucoup de temps à gagner.
2: <rire>
0: euh. Donc, et sinon, en fait, les deux les deux choix, deux ex qui arrivent du même artiste, c'est le plombier <coughs> des cow-boys fringants. Euh, parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je l'entends, elle me fait sourire au bout. Ça me donne le goût de vraiment danser, euh, je sais pas, de bouger. Le plombier? Et, ouais le plombier. C'est dans la
1: première tune ça, non?
0: C'est dans le deuxième album, si je me ouais, trompe pas. Ouais, je ça. pense que c'est dans Motel Capri. OK, ouais euh, mm -hmm. Sinon, euh, l'autre chanson euh, des cow c'est euh, le chaque Hector euh, pour... Euh, ouais. euh, T'sais, moi, ça me rappelle tout le temps mes souvenirs moi, moi, de, de...
2: Côté happy song des cowboys, moi, c'est Marcel Galarno.
0: Ah, ouais, ouais, ouais. ouais ben je trouve que c'est à peu près le même feeling que le plombier me donne c'est je pense je juste...
2: pense, pense Marcel Garnot c'est aussi ça le, même le... Album. Ça, le même album oh, ouais, en fait cet album là c'était
0: c'est les premiers albums c'était pas trop ouais, politique qui plus euh, genre euh, hey dansons et soyons des joyeux luros
2: ouais ça c'était moins euh, j'ai une puissante envie de me trancher les <rire> 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 puis
0: euh, c'est ça en fait pour finir sur le à Hector euh, c'est juste ben, comme vous le savez les gars euh, moi j'aime beaucoup aller à la pêche avec mes chums et c'est généralement des voyages Fortement arrosé Donc ouais. ça me fait penser au chaque hectare D'ailleurs je suis le gars Qui dit toujours Qu'on va manquer de bière Mais tu vois c'est drôle
2: Que tu n'aies pas dit Parce que moi j'aurais
0: cru Que tu m'aurais dit Bohemian Rhapsody Par exemple là.
2: Uh, Man Rhapsody,
0: ouais, c'est une chanson qui est assez significative pour voilà. moi dans le passé. Euh, cependant, pour toutes sortes de raisons euh, que je pourrais dire sectaires, euh, j'ai décidé de décrocher la chanson-thème.
2: Ça, ça ça évolue. Moi, je vais t'avouer, il euh, y a beaucoup de trames sonores qui vont faire la job, mettons de, 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 de me craquer, de me motiver, de me mettre bonne humeur. Dernièrement, j'en avais parlé un peu, je, je me suis acheté la trame sonore du jeu vidéo Destiny 2, puis il y a une ouais. toune dans ce dans, ah oui, jeu là qui, qui me, qui, que je trouve très très bonne euh, puis là mais à, il y a une époque où -ce que je m'entraînais que euh, si euh, j'étais en train de faire euh, des intervalles puis que j'étais en détresse euh, mm -hmm. majeure, euh, Power de Kanye West faisait vraiment vraiment la job euh, dans la catégorie de trucs qui est capable de... de, ouais, ouais. de, es de C'est ça, de, de, un, un bon pick-up ça, ça fait généralement la job euh, aussi, je pense que c'est très difficile de.. Euh, euh, que leur émotion, je te dirais, l'émotion de leur chanson est très contagieuse, mais les trois accords, c'est difficile d'être de mauvaise humeur quand on est en train d'écouter ça. Hein. Euh, si vous voulez m'entendre virer un peu fou, passez la toune Saint-Bruno. Euh, puis généralement, j'étais à deux pouces de virer un peu marteau. Genre, il y a quelque chose dans les trois accords. Les trois accords, c'est. ça me fait penser à moi qui est adolescent, genre 15-16 ans puis que euh, une des jokes que je faisais c'était je chantais de façon un peu, en sonnant un peu stupide, là, en faisant une voix de, de gars stupide, là. Je chantais les tunes en, en version française, le Fait que j'ai traduit Poche. Puis je chantais français. Il y a pis... beaucoup de monde qui font ça dans les karaokés. Ouais, ben, ça me fait penser à quand je faisais ça, quand j'étais kid. c'est le même qui chante les trois accords, genre. Mm -hmm. fait que je les ai, aime pas parce que, ben, franchement, ils ont volé mon style. Puis euh, j je savais pas que j'avais une <rire> carrière de chanteur que j'avais développée à partir de ce moment-là. Il y a aussi les classes rendus là. Ouais, non, reste, ouais. Ben, oui, non, mais longtemps, la musique québécoise, c'était ça, là, Ouais, on, des reprises on, en français. On, là, on là. Va traduire ouais. les Beatles pour refaire ça. Aujourd'hui, aujourd euh, on a une très grosse émission mm -hmm. euh, pour vous. Euh, David va parler du jeu euh, Talisman. Mathieu va nous parler euh, de deux séries de télévision, euh, newman et Gifted. Euh, et je vais vous parler euh, de, de, de mon amour personnel pour l'ancienne la, la, série de télévision Glee. Euh, et euh, pour conclure, on va faire une petite table ronde là, sur nos petits plaisirs coupables en tout genre. Oh oh. Les, les choses euh, qu'on aime, mais qu'on veut pas trop admettre en public. Ben J'ai décidé que ce serait une bonne idée de faire ça à la radio. Euh, mais avant toute chose, on commence avec un peu de musique euh, et avec la chanson « All Samana de The Priest.
1: L'inverse, en fait. On, ah ouais? on va écouter le groupe All oh, Ah Ben non, ah <rire> ben,
2: c'est hein, ouais, ça, c'est ça. Ouais.
1: C'est
0: quand même un bel mm -hmm. essai. Je vais souligner...
1: Je vais reprendre tranquillement l'introduction, juste pour dire que <rire> c'est un, un groupe montréalais qui vient de lancer un nouvel album qui s'appelle Burden. Euh, un groupe qui fait de la musique folk, un peu sale, c'est assez intéressant. Priest and Beggar and Immigrant. À chaque que tu
0: l'écoutes, il faut que tu passes la mob. Qu'on va aller écouter. <rire>
1: Vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur le choc.ca, la radio web de l'UCALM. On commence l'émission en chronique avec David qui nous parle du jeu Talisman.
0: Oui, mais en fait, euh, ça fait longtemps qu'on me pose la question qu'est-ce que Talisman Et euh, j'ai décidé de profiter du fait que euh, pour, euh, en fait, pour l'annoncer une 150e fois au moins que la 8e Coupe de, du Monde de Talisman Digital Edition va débuter dans quelques semaines, puis je suis bien, bien excité. Mmh. Euh, vous comprendrez que mon objectif ultime est de devenir le champion, champion du monde. Ben, ça, ça serait mmh. excellent, et je vous ferais tellement chier avec ça pendant des années.
2: Mais, tu sais qu'à chaque fois que tu veux, tu nous parles d'être champion de talisman, tu me donnes envie de m'inscrire au euh, championnat de talisman juste pour te battre, pour, et que je devienne champion <rire> Talisman, Ben écoute, euh, je toi.
0: Je t'invite à le faire et j'invite tous nos auditeurs à le faire également, euh, considérant que je suis, à ma connaissance, le seul Québécois j'étais euh, j'ai été l'année passée et pour l'instant, je le suis toujours euh, dans une marée, en fait, d'Allemands, de Polonais, d'Anglais, d'Américains. Euh, je, suis, je suis le seul. Fait que c'est ça, hein? Parle-nous du jeu. Oui, oui, oui. Bon. Hum... <rire> Fait qu -ce que, c'est ça, ce Talisman? Euh, tout d'abord, faut savoir que c'est un jeu de société qui se joue de 2 à 6 joueurs et qui comporte une dizaine d'expansions. Et c'est pour ça que, si vous voulez jouer à Talisman, euh, la version Digital Edition est fortement conseillée parce que euh, vous allez sauver euh, beaucoup d'argent. Genre, pour vous donner une idée... Euh, j'avais déjà regardé pour acheter les expansions qui me manquaient parce que j'ai le jeu en, en physique là, si on peut uh -huh. dire et euh, je pense que le jeu de base et toutes les expansions tourne, ça tournait autour de 400-500$ de, de, de board game euh, maintenant pour vous donner une idée parce que l'édition board game n'existe plus euh, la compagnie euh, n'existe plus si je me trompe pas. C'est Fantasy Flight Games, ou je sais pas s'ils ont juste abandonné euh... la, franchise. Ouais, la franchise. Mais euh, maintenant le jeu de base coûte 125$ sur Amazon. Ça vous donne une idée euh, qui était à peu près à 60 60$ à l'époque. Mm -hmm. Pour la version jeu de table, hein, c'est oh, ça. Oui, c'est ça, la, la version mm -hmm. jeu de table. Euh, la version euh, digitale coûte vraiment moins cher. Mm -hmm. C'est euh, 8 et quelque chose euh, <rire> sur Steam. une différence quand Puis même. la Season Pass qui te permet d'avoir toute, toute, toute l'entièreté des expansions. Il y en a déjà quelque chose comme 6-7 ouais. de sortie qui coûtent 66$. Puis il mm -hmm. y en reste d'autres qui s'en viennent. C'est juste que des fois, c'est long. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils sortent les expansions. Mm -hmm. um, donc, euh, talisman, ça commence que euh, chacun des joueurs doit d'abord choisir un personnage. Euh, chaque personnage est évidemment unique et a des pouvoirs spéciaux. Donc, euh, pour choisir les personnages, il euh, y a certaines règles là, qui dépendent tout le temps d'une partie à l'autre. Euh, certaines règles, c'est on peut soit choisir le personnage qu'on veut, soit euh, les choisir au hasard, ou sinon, il y a une règle qui mixe un peu les deux concepts ensemble, soit qu'on sort trois personnages au hasard et le joueur peut choisir celui qu'il veut. D'ailleurs, c'est la dernière des règles que je viens de vous dire, qui est choisie euh, lors de la coupe, et on a une règle maison euh, qui fait que le joueur, après nous, pour choisir, peut choisir des personnages que t'as pas le droit de prendre. Fait que Finalement, tu deux choix dans les trois chacun des personnages possède des pouvoirs comme je le disais, qui vont influencer la partie donc ça peut être que quand tu tombes sur certaines cases par exemple, tu vas gagner plus de points de vie ou tu vas gagner de l'or ou tu peux te téléporter d'une case à l'autre mm -hmm. etc, etc, et ça change vraiment d'un personnage à l'autre sinon, chaque personnage a quatre statistiques donc les statistiques sont les suivantes Strength, là je pensais que tu allais me reprendre parce que je suis pas ça de prononcer comme du monde Strength qui est la force euh, Craft, que j'aurais traduit ça par intelligence, live vie et fate, destin là, Premièrement, la force ça sert à peu près juste au combat que je vais expliquer un petit peu plus tard le craft ça sert au combat euh, qui est influencé par l'intelligence mais aussi au nombre de sortilèges total qu'un personnage peut avoir parce que oui on peut avoir des sortilèges dans le jeu et euh, c'est généralement des sortilèges pour faire chier les autres joueurs ouais. et euh, c'est quand même euh, la dynamique du jeu change pas mal avec les sortilèges euh, ça peut faire assez chier généralement si je me trompe pas c'est un sort pour 3 de euh, craft, 2 pour 4 3 pour 5, 4 pour 6 puis je pense que le maximum c'est 4 euh, tes vies, ben, c'est le nombre de fois que tu peux mourir avant d'être éliminé de ta game puis ton fate en fait c'est une euh, mécanique du jeu que quand tu prends un point de fait, tu peux faire en sorte que tu as le droit
2: de rerouler un dé. En oh, gros, c'est si tout a chié. Euh,
0: ouais, ouais, tu sais, que tu sais que tu vas perdre la game si euh, mm -hmm. t'échoues ton jet et tu l'échoues, ben tu peux retenter ta chance avec ça. Euh, ce qui sauve généralement euh, le cul. Mm -hmm. Fait que là, en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu te promènes sur le board euh, de gauche à droite. En fait, c'est toi qui décides tout le temps de quel board tu vas en lançant un dé. Donc, là, je pense que vous me suivez, mm -hmm. les gars. Ouais. Donc, théoriquement, le monde qui me dit que talisman, c'est compliqué, devrait comprendre aussi. Ouais. Euh, fait que, quand tu arrives sur une case, soit il y a des effets qui sont déjà spécifiés sur la case ou, en général, ça dit juste prenez une ou deux cartes. Là, tu prends des cartes. Et sur ces cartes-là, ben en fait, ces cartes-là peuvent être des objets. Les objets, eux, euh, peuvent monter tes stats, te healer, te donner des pouvoirs. Tu peux généralement avoir juste quatre dans ta main. Euh, évidemment, il y a des mécaniques qui font que tu peux en avoir plus, genre acheter un mm -hmm. cheval qui tire un carrosse ou whatever. Euh, tu peux aussi trouver des compagnons qui ont exactement le même effet que les objets. Par exemple, tu peux en avoir à l'infini. Il euh, y a des, des événements qui affectent ton personnage ou les personnages du jeu, du cash qui sert évidemment à acheter du stock, puis mm -hmm. finalement des monstres. Mm -hmm. Quand tu tombes sur un monstre, ça déclenche un combat. Mm -hmm. Comment ça fonctionne les combats? Ben c'est simple. Le monstre, puis toi, vous lancez chacun un dé, puis tu additionnes la stat qui correspond au combat à ce dé-là. Donc, par exemple, si c'est un combat de force, ça va être la force, et un combat d'intelligence, ça va être le craft. Et mon autre exemple, c'est que si, admettons, moi j'ai 8 de force, puis que le monstre devant moi a 4 de force, bien ça veut dire que ma force, ça va être 8 plus 1d6, contre 4 plus 1d6. Évidemment, celui qui est là que le plus haut,
2: tout le temps un facteur chance, peu importe le conflit.
0: Exactement. Ben c'est sûr que si ta force est vraiment plus haute que celle du monstre, ah. as d'ailleurs la fonction auto-kill, c'est comme ils vont pas te faire brasser des dés pour ça. Euh, évidemment, comme je parlais tantôt, il y a des sorts, donc il y a certains sorts qui tuent le monstre automatiquement devant toi, fait que même s'il est bien plus fort, tu n'aurais aucune chance, que tu pourrais tuer le monstre de cette façon-là. Lorsqu'un monstre est battu, il devient un trophée qui pourrait être. Euh, ça, le concept de trophée, ça pourrait être traduit un peu par. Comment je peux dire ça? Comme si c'était de l'expérience dans un jeu de rôle. Tu pourrais être, euh, ça, oui. Oui, excusez. Euh, <rire> <rire> ça m'a un peu déconcentré, ça. On va falloir qu'on m'explique ce qui vient de se passer. Mais, euh, donc, c'est ça. Un trophée, ça peut être considéré comme euh, de l'expérience. Puis, par chaque tranche de 7, euh, tu peux augmenter ta stat de 1. Puis là, par tranche de 7, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si tu tues un monstre de 4 de force... Puis un deuxième monstre de 4 de force, ça veut dire que tu as 8. Ben, tu peux euh, échanger tes deux cartes pour un plus 1 en force. Sinon, euh, voyons, tu peux pas tu peux pas mélanger tes deux caractéristiques ensemble. Fait que tu peux pas échanger, mettons, un 4 de force puis un 4 de craft pour te donner une stat. C'est vraiment la craft donne la craft, la force donne la force. Mm -hmm. Fait que là, ça explique pas mal les principes de base du jeu. Euh, le but à ce c'est de se rendre au milieu du board pour compléter la quest finale. Euh, la quest, ça peut être connue des joueurs ou caché, ça dépend de comment que les joueurs, euh, les joueurs décident de jouer. Généralement, ça va être de tuer un monstre qui est super puissant. Là, on parle de, mettons, 14 de force puis 14 de craft, ou ça peut être de tuer tous les autres joueurs selon des balises données. Donc là, dans le deuxième cas, par exemple, dans le jeu original sans expansion, il y a juste une fin. C'est que le premier joueur qui arrive au centre obtient la couronne du pouvoir. Puis quand il y a la couronne du pouvoir, faut qu'il lance un dé à chaque tour. Bien, à chaque fois que c'est son tour, puis il y a une chance sur deux de faire perdre une vie à tous les joueurs. Donc okay. il fait ça jusqu'à temps que les joueurs meurent. Et le but après ça des autres joueurs, c'est de se rendre au plus vite au milieu pour péter le gars qui est en train de tous les tuer une fois évidemment que quelqu'un est au milieu il n'y a aucun moyen de, de de se soigner en fait les vies sont perdues de façon définitive pour accélérer le jeu sinon ça serait juste
2: long ok Puis
0: là j'insigne pas que le jeu est déjà long fait que c'est ça ça a l'air simple d'aller au milieu vite de même, mais euh, d'où son nom, le nom du jeu. En fait, euh, pour aller au milieu, ça prend un talisman. Euh, sinon, tu peux pas accéder à la dernière case du board. Donc, en fait, tu peux aller au milieu, mais pas te rendre à la fin. Euh, pour obtenir un talisman, c'est soit que tu es chanceux, puis tu l'obtiens en payant une carte par hasard, soit à travers de certains événements qui vont te dire d'aller à un endroit ou à un autre, ou soit en complétant une quête que tu peux obtenir dans certains endroits du jeu qui vont te donner comme récompense, justement, un talisman. Mmh. Fait Donc, c'est ça. Généralement, euh, ça, c'est les mécaniques de base. Les expansions, elles, euh, rajoutent généralement d'autres régions au board, euh, plus de cartes et euh, certaines mécaniques, mais les seules vraies mécaniques qui euh, changent, la peine, euh, changent le jeu, et qui valent la peine d'être expliquées, pardon, euh, c'est sûrement les mécaniques de la mort et du loup-garou. En fait, euh, c'est juste qu'il y a deux pièces de plus qui sont rajoutées sur le board chaque fois que les joueurs euh, roulent en un. Ils doivent, après leur déplacement, rouler pour la mort et le loup-garou, les déplacer. Puis quand tu envoies, mettons, je sais pas moi, Mathieu roule un 1 et euh, du charme est à trois cases de, de, de la, mort. Ben, il envoie la mort. Il roule un 3, ouais. il te l'envoie. Après, tu un genre de tableau où ce que tu lances, euh, les dés, ça va te donner l'effet. Ça peut être si cité vraiment chanceux. entre parenthèses, parce que ça prend un 1. Euh, ça va booster tes stats. Puis si, mettons, oh non, c'est 6. Pis si, mettons, t'as un, ben ça à shot. C'est quoi le ça, niveau de game. conflit interjoueur? Euh, en fait, le niveau de conflit interjoueur, c'est que quand tu te bats contre un joueur, tu peux euh, soit il faire perdre une vie, sinon euh, il voler un objet. Il y a beaucoup d'items, de... admettons, euh, je pas pense à... Il euh, y a une épée, si je me trompe pas, que à chaque fois que tu tues un joueur, puis tu lui fais perdre une vie, ça te rajoute une vie à toi.
2: Mais puis, je, je, je vais peut-être être un peu plus clair dans ma question, mais est-ce que je joue ce jeu-là en euh, faisant, mettons, du deck collecting, c'est-à-dire que j'essaie de jouer tout seul, collecter des cartes, avoir le talisman, je me rends ensemble, puis là, à cause de la mécanique, tout le monde va mourir. Ouais, C'est ton... ça, je me promène dans le jeu, j'essaie de tuer les autres joueurs, de leur nuire activement, mm. puis euh, euh, accessoirement le talisman va débarquer dans cette histoire là.
0: Euh, en fait, de base, euh, je l'ai pas précisé tantôt, mais évidemment, si tous les joueurs sont morts sauf un, ce joueur le gagne.
2: De toute évidence. Fait
0: que tu peux décider, tout ta game, ça peut être de décider, je vais decker les autres joueurs. Euh, les sortilages, comme je le disais tantôt, te permettent souvent de, 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 de cibler soit un joueur soit toi. C'est rare que ça va être un monstre. Donc, quand il y a des personnages qui ont beaucoup de sorts, généralement, ils vont les envoyer euh, sur les autres joueurs, okay. en tant que tels pour essayer de, de, de les péter. Et euh, je vous dirais que généralement ça vient un petit peu plus tard au début le monde se font pas mal du deck building ouais. mais quand un joueur moi dans toutes les games que j'ai joué surtout dans, dans la coupe là, euh, dès qu'un joueur commence à devenir fort les autres joueurs vont quasiment arrêter ce qu'ils sont en train de faire pour oh, essayer un, de le péter parce qu'ils veulent, pas intérêt à ce qu'un joueur soit trop fort C'est un que... phénomène
2: risque là, qui se fait quand tu vois quelqu'un qui possède l'Europe tout le monde s'en va le tuer là.
0: Ben, ben c'est ça, c'est qu'un personnage qui devient un petit peu fort et là je parle bien d'un petit peu va avoir la capacité de, de devenir extrêmement fort parce que les expansions rajoutent des régions comme je le mm -hmm. disais. Les régions des fois ont des monstres un peu plus forts. Donc euh, mettons que quelqu'un a un 8 de force, ben, il peut aller dans la région où ce que les monstres ont 7 les mons plus, sont 7 et plus. Fort, il fait qu'il gagne un stat à chaque combat. Ouais. Fait que t'as intérêt à le péter avant qu'il se rende là. Mm -hmm. Fait que non, il y a quand même, il peut avoir quand même pas mal d'interactions entre les joueurs de ce niveau-là. Okay. Ça peut arriver aussi que, ben, euh, dans le tournoi, pis sinon, euh, sur le, le Steam, il y a une règle qui s'appelle Talisman Blood Bat", Ce qui fait qu'il peut juste avoir un talisman dans tout le jeu. Okay. Fait que, pis le, ça se peut qu'au premier tour, tu tombes par chance sur la carte talisman, fait que ça se peut que dès le début le monde essaie de te péter parce que anyway va falloir que le joueur ait besoin d'un talisman pour gagner. Il y a -il une
2: contrainte d'avoir la carte ouverte quand que s'ajoute tu carte ouverte. Parce oui, dis... toutes tout okay. les cartes
0: ouvertes sauf les sortilèges. Okay. Les sortilèges, ça, tu sais pas ce que les autres joueurs. Puis anyway, à part mettons les armes qui te rajoutent des stats pendant le combat, il y a juste les sortilèges qui vont t'influencer à distance. Okay. Faut que je tombe sur la case de ton personnage pour pouvoir t'attaquer, mm -hmm. euh, par exemple. Est-ce que tu avais d'autres questions comme ben, ça? Ben oui, écoute, ça va venir. ça. Euh... Comme j'ai dit tantôt, en fait, euh, par rapport, justement, on parle du mode multijoueur. Euh, pas, pas tantôt, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comme j'ai dit, je pense c'est il deux semaines quand je parlais de Lord of the Waterdeep. Mm -hmm. euh, une mécanique aussi intéressante dans le mode multijoueur, c'est que moi, si par exemple, je pars la game avec vous deux puis vous avez mm -hmm. juste le jeu de base, mais vous n'avez pas besoin des expansions. Ouais, ouais, Donc, ouais. le créateur de la partie, c'est lui qui donne les expansions à la partie, ce qui fait que ça peut permettre, tu peux t'arranger pour qu'il y ait une personne dans, son, dans ton groupe qui pogne les expansions, puis mm -hmm. euh, les restes, on s'en fout, là. c'est pas tout le monde qui a besoin... Euh qui a besoin de, de racheter ça.
1: C'est une façon de, de fonctionner, qu'on qu salue par ailleurs, parce que tous les jeux, à mon avis, devraient faire ça. Là. La personne qui hausse le jeu avec toutes les expansions devrait la donner aux autres joueurs qui jouent en multiplayer avec tout le temps, à mon avis. Mm
0: -hmm. Ben oui parce que le, le même principe parvient que dans Love de Waterdeep. Déjà qu'il n'y a pas nécessairement énormément de joueurs, surtout pour les communautés board games sur, online, là, ouais. parce que euh, c'est souvent ça que je lis là, dans les commentaires de plein de jeux de société sur Steam. c'est Il manque de joueurs, il manque de joueurs, ouais. il manque de joueurs. Ouais. Enlève-leur pas la possibilité de ben, pouvoir
2: jouer avec les autres. Euh, ça, puis même
1: d'un point de vue marketing, euh, tu veux faire découvrir aux gens des mécaniques qu'ils connaissent peut-être pas, qui vont ouais. leur faire acheter un DLC, qui acheter une expansion. Je vais
2: digresser, là, mais c'était le problème qui, qui est arrivé avec le jeu Battlefront, qui est ouais. un peu le, 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 la version Battlefield. La version là. EA? C'est ça, le, le, le Battlefront de EA, là où est-ce que c'est 50 personnes qui jouent en même temps en jouant à Star Wars. Ouais. Or, ils ont réalisé qu'ils ont divisé leur communauté à cause des DLC. Telle map, tu peux pas jouer si tu l'as ouais. pas payer avec ton DLC, puis il est en, fra... il est ah, en train de fragmenter leur communauté. Non. Or, Battlefront 2, puis on risque d'en parler euh, pendant cette émission-ci, euh, émission Battlefront 2 va sortir prochainement, mm -hmm. et une des premières choses qu'ils ont fait, c'est non, il n'y aura pas de DLC avec des nouvelles maps, toutes les nouvelles maps vont être intégrées ah, à même bon. le jeu, puis oui là, ils vont se reprendre parce qu'ils viennent de s'enlever de, de, de une source de revenus que, bien entendu, il y avoir une augmentation des microtransactions. Mm -hmm. On réalise que dans des gros jeux AAA, le mode DLC, surtout quand on, on veut encourager le multijoueur, mais commence à laisser place à un mode euh, qui est euh, celui des mi microtransactions mm -hmm. le problème avec ça c'est bon, il y a le danger là, du, pay, per, du pay, euh, pay to win mm -hmm. de... mais si je ne me trompe pas dans Battlefront 1 c'était juste pour des skins
0: que tu fais payer
2: ouais mais là tu sais, si tu t'enlevais une source de revenus tu vas vouloir majorer ouais. une source ouais. de revenus pour un autre jeu donc je fais écoute, une grosse parenthèse là, pour dire que ouais. justement on réalise que les DLC dans les multijoueurs on réalise que ça, ça, ça divise euh, ta, ta, ta base de joueurs donc c'est une bonne initiative là, des créateurs le talisman Puis,
0: pour de vrai je pense comme je le dis c'est un des seuls que j'ai vu faire ça mm -hmm alors que ben, comme on le dit ben la communauté ouais. euh, la communauté des joueurs a besoin de plus de joueurs pour survivre
2: hein. ben non mais c'est ça exactement surtout je veux dire, jouer à des jeux de table version c'est plaisant jouer euh, des jeux de table version euh, informatique mais c'est pas encore la première manière que les consommateurs de jeux de table vont consommer ces jeux là
0: non mais tu sais je vais donner un exemple euh, puis moi c'est sûr que je vais mieux jouer à un jeu de société euh, devant le monde là, mm -hmm. euh, avec une bière ou peu importe ouais mais, non mais tu euh, euh, sais mettons justement j'ai joué avec euh, Tommy euh, ce qu'on faisait c'est qu'on se parlait par Skype en même temps
2: ouais, ouais. c'est sûr que
0: c'est pas l'idéal mais quand tu joues avec tes chums, c'est sûr que quand je joue avec des inconnus sur internet, euh, c'est pas la même game mm -hmm. souvent j'écoute un film ou whatever en même temps
2: comme qu ce que tu faisais, c'est que tu suivais tes parties ouais, es... c'est
0: parce que c'était la, la coupe du monde et ben ouais, je m'enlignais pour être le meilleur au monde Tu
2: t'as enregistré avec les gens là, qui, qui t'écoutaient etc. oui, ouais, c'est ça
0: ben C'est pas mal ça, comme je vous disais le jeu sur Steam, il est à 8,79 sans expansion la season pass est à 66,49 euh, ce qui vaut vraiment la peine parce que je pense qu'il y a comme pour l'instant 150 pièces de stock de DLC puis euh, si jamais ça vous intéresse moi c'est ça que j'avais fait à l'époque il y a des packs de 6 jeux de talisman pour pouvoir envoyer à vos amis pour pouvoir faire des games de 6 je pense qu'il y a un rabais dessus dans le fond je pense que c'est mmh. comme le, la sixième ou le cinquième qui est gratuit, en tout cas comprenez le principe ouais. hein, un peu.
2: Moi, la question que je me pose, David, c'est est-ce que tu vas mettre sur notre page Facebook tes parties en stream? Oui.
0: Euh, c'est déjà euh, dans mes plans de, 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 de streamer encore mes games. Et considérant que mon, euh, <rire> mon partenaire de stream a fait un stream avec moi en quatre <rire> ans, <rire> euh, j'ai décidé de, de focusser surtout sur l'émission. Donc, euh, à ce moment-là, oui, je vais utiliser ah, la page Facebook. Ça,
2: ça, ça c'est à mon goût. Pour tes,
1: euh... pour tes streams, par ailleurs, on peut en faire la publicité, mais on peut te suivre sur Twitch.
0: Oui, oui. Euh, mon nom Twitch, c'est une méchante bonne question. <rire> je pense que c'est comme twitch.tv slash charby117. Ça, ça, ça oui, doit ouais. être
2: ça. Finalement, charby117 est une bonne manière de te trouver. Euh... Ouais, un peu partout. Ouais. Sinon, ouais, sinon ouais, de ouais. toute façon, on va
1: te partager sur notre
2: ouais, page. Ouais, c'est ça.
0: Euh, D'ailleurs, faudrait, faudrait trouver ça, mais je me cherche quelqu'un qui pourrait commenter mes games en direct. <rire> Ça serait mal. Oh, écoute, tu es en train de me dire. Pendant donner. la saison en, régulière, je ne te
2: pas si désagréable que ça. Ben, ça serait ça. drôle, ça serait drôle. C est, c est, si, si seulement ça ne dirait pas genre comme trois heures. Euh... <rire> ben, <on rire> ou 15, a du ou 15 fun, minutes, on parce que Je t'ai déjà vu gagner une partie en à peu près ça, 15 minutes. Puis euh... euh,
0: je tiens à le dire d'ailleurs, parce que c'est ça, je disais, on a du fun, on rit. Euh, ça, c'est une petite parenthèse, je m'excuse pour l'anecdote, mais pendant la Coupe du Monde, euh, la septième e année, passé j'ai créé un des plus gros frets de, de, de ma vie je pense sur talisman et c'était live sur en streaming c'était vraiment drôle euh, J'étais un peu chaud, puis là, il y a un gars qui capote parce qu'il est en train de perdre, je sais pas trop, puis j'ai dit « Hey, relax, tu devrais te prendre une bière. » Et là, s'ensuit une discussion sur le chat où le gars m'explique qu'il boit pas parce que ses parents sont alcooliques, puis que l'alcool, c'est pas bien, puis il <rire> rentre vraiment dans un run. Puis là, moi, je suis comme, il y a eu un moment de silence dans le stream où j'ai fait comme « Fuck, qu'est-ce que je viens de faire? » Puis là, c'est que tout le monde voit ce qui se passe sur le chat ouais. en plus, pis moi, je... C'est le fond. Hein? Ben mm -hmm. C'est ça, pauvre gars, là. il y a comme 15 personnes qui le regardent, puis tout le monde sur la chat, sur mon chat de stream fait comme, what the fuck, qu'est-ce qui de se passer Dave, tu sais? Puis comme je, 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 je sais, sais vraiment <rire> pas, que je pense que je me suis mis à prendre des chutes.
2: <rire> ben, merci David. Ben, ça fait plaisir. Mathieu, tu veux nous parler de deux séries télé aujourd'hui. Oui, ouais, moi. Ouais. Commence par euh, ta préférée. Ou, ou, la, euh... ou la préférée que tu veux pour commencer.
1: Oui, c'est ça, parce qu'au départ, j'ai écouté la série Inhumans, dans le fond, qui a commencé la semaine dernière, mm -hmm. euh, puis euh, je n'avais pas le goût de faire une chronique juste négative, parce que c'est ce qui <rire> va arriver avec Inhumans. Euh, donc, j'ai écouté également la série de Gifted, qui, euh, qui qui a eu également une première la semaine dernière, euh, qui est dans le même domaine de super-héros, on peut dire. Là. Ouais. Euh, puis Je vais je vais commencer par Inhumans, puis je vais finir avec The Gifted, qui est un peu plus positif pour moi. Euh, donc, j'ai euh, j'ai écouté ça, c'est paru euh, vendredi passé, je pense c'est tous les vendredis soirs que Inhumans va, va jouer pendant la saison. Euh, c'est un épisode double, donc euh 1h20 je pense en tout parce que ça mm -hmm. va un épisode de 40 mm -hmm. minutes euh, pour la série. Donc c'est un peu deux épisodes en un qu'on a eu pour euh, pour le début de Inhumans. Euh, ça s'inscrit dans euh, l'univers cinématique de Marvel qui existe déjà. On nous fait des références dans la série à, à un autre moment dans la télé où on a vu des Inhumans parce que ceux qui suivent la série à Marvel Agent of Shield, ouais. euh, il y a des Inhumans dans la série, on a décidé d'introduire ça comme euh, comme un des éléments mm -hmm. d'intrigue, de, je pense pendant la saison 2 ou 3 de mm -hmm. dans la saison 2 si je me souviens bien de euh, à shield euh, C'est relativement bien fait, mais on n'avait pas, on n'était pas entré dans les personnages qui sont connus des Inhumans, c'est-à-dire la famille royale des Inhumans mm -hmm. en quelque part. Et euh, donc, je vais commencer par ça un peu, vous expliquer c'est quoi un peu les Inhumans, puis je vais t'inviter.
0: Euh, non, non, non. Ah, c'est euh, le... ABC. C'est okay, ABC, ouais.
1: ouais. ABC qui a fait euh, qui a fait de la série. Euh, mais je vais t'inviter Alex à intervenir parce que je sais que dans les comic books tu connais un ouais, peu les Inhumans. Et euh, ouais, ouais. euh, puis euh, moi je les connaissais pas tant que ça ouais. par rapport aux comic books, mais bon euh, commençons comme ça. Les Inhumans, donc c'est une, euh, ce sont des êtres humains qui ont été modifiés génétiquement par une race extraterrestre. Exactement. Les cris, si je me ouais, souviens exactement. bien. Voilà donc les cris ont comme décidé de euh, faire des modifications génétiques sur des êtres humains pour les transformer en machines de guerre qui allaient leur aider dans les dans leur combat. Euh, L'évolution a fait en sorte que ces humains-là ont fini par fuir la Terre pour s'en aller sur la Lune. En tout cas, dans la série télé, c'est ça ce qu'il y a, Ils sont sur la Lune dans une dans une ville qui s'appelle euh, Attilan, Exactement. Euh, qui est donc l'espèce le, le de refuge des, des Inhumans sur, euh, à l'extérieur de la planète Terre, ouais. où ils étaient un peu persécutés par les autres humains, en quelque part. Euh, des, les Inhumans, donc, naissent comme les êtres humains normaux, comme n'importe qui, euh, puis rendus à l'âge adulte, ils vont euh, passer par un processus. Donc, il y a une espèce de, de cristaux qui s'appelle le Terrigen, ouais. euh, on va les euh, les exposer au Terrigen et euh, quand on les expose, ça va développer des super pouvoirs qui ont. Active ça active giant leur... inhum
2: inhumans, Exactement.
1: Euh, puis ça les transforme dans ce qui est exposé à ça, c'est à dire des, des espèces de soldats pour euh, pour les cris. Euh, mais il y a toutes sortes de pouvoirs un peu spéciaux qu'ils arrivent. Puis c'est un peu les, les espèces de mutants foqués de, de, de l'univers de Marvel ben, en quelque part. Ils sont si...
2: très dans visuellement puis dans leur pouvoir, c'est très années 60. Donc ça va être des, tu sais, euh, ce sera pas des pouvoirs euh, je, je, utilisé des termes un peu bizarres mais c'est pas des pouvoirs propres auxquels on est habitué ouais. les x-men vont nous avoir habitué à des pouvoirs très léchés des ouais. griffes euh, qui sont des points ouais. euh, ben, c'est la régénération je, je ouais? fais bou... non mais tu sais je fais, fais bouger euh, les objets ma mémoire j'ai des rayons ouais. qui me sont avec les yeux eux vont avoir des pouvoirs un peu bizarre, euh, étrange. Ouais, ben, tu sais
1: par exemple le, le cousin du roi qui, qui est le chef de la garde royale des ouais. uh, Inhumans, il y a la moitié de son corps qui est euh, euh, des, qui est comme un peu un minotaure, c'est-à-dire des jambes de de, de, de bœuf, euh, donc avec ouais. des sabots et tout, et euh, il, il est très très fort, c'est ça son pouvoir ouais. en quelque part, mais il a la moitié de son mais corps il y a une qui, apparence est... qui est très, ouais.
2: comme on imagine les les super héros des années 60, il y a un chien géant par exemple. C'est ça. ça. Il y a
1: un chien géant dans la série qui peut se téléporter un peu partout. Euh, c'est un peu, c'est un peu spécial mais il y a ça quand même dans cette série-là. C'est déjà euh... une
2: proposition qui, ouais. le transfert euh... à la télévision, est très difficile à absolument, faire.
1: Absolument, absolument. Entre autres, pour ce qui est du personnage principal de la série, parce que j'en arrive, mm -hmm. euh, la série, donc, nous, nous met en scène la famille royale des Inhumans, parce que les, les Inhumans sont comme dirigés mm -hmm. par un système aristocratique où il y a une famille royale. Le, le roi, donc, des Inhumans s'appelle Black Bolt. Euh, il y a un pouvoir absolument awesome, mais qui est aussi un peu intense à gérer. Euh, sa voix est tellement puissante qu'il peut en sous puis détruire une ville. Euh, fait que la première affaire... C'est ça, ça
2: voit la puissance d'une arme thermonucléaire. Exactement. Oui, ça voit, <rire> ça... Ouais, ouais. <rire> ça voit euh, ouais, la puissance Et... d'une bombe thermonucléaire.
1: Et le problème avec ça, c'est que Black Bolt se retrouve dans une situation où il ne peut pas parler. Mm -hmm. Fait qu'on a un acteur principal dans la série où il ne peut pas s'exprimer. Il doit s'exprimer mm -hmm. un peu avec son corps. Et on décidé d'introduire dans la série, dans le fond, un espèce de langage des signes qui fait en sorte que Black Bolt est capable d'interagir avec le reste des gens en leur, en leur parlant comme ça. Euh, ceci étant dit, c'est un peu flat. Euh, c'est vraiment... Ouais oui, Il n'y a aucune émotion qui est transmise par l'acteur. C'est vraiment difficile de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut faire. Okay. Son leadership est zéro-zéro 0, 0 exprimé nulle part. Euh, c'est un peu ça qu'on veut mettre en scène dans le premier épisode, ceci dit, mais euh, j'ai vraiment eu de la misère à embarquer avec, avec lui. Okay. Euh, fait ça a été mon... C'est un,
2: un défi d'acting ouais. qui, qui ouais. est immense, là, quand même. Tu sais, je veux dire. Mm -hmm. Puis bon, tu me dis, de ce que tu as l'air à dire, c'est pas un défi qui a été relevé. C'est ça
0: que j'allais dire. Ouais. Je veux dire tu sais, tu, tu casses ton acteur en conséquence
2: qu'il n'y oh, aura ben, pas un mot à dire. Le, le point que je le fais en disant que c'est un défi immense, ouais. c'est que je pense pas que beaucoup d'acteurs soient capables de délivrer ben, ben ça. un, un ça, bon acteur,
1: oui. Oui, mais un bon acteur au niveau télé je pense que c'est ça le problème c'est que le maître mettre à la dans un film je pense qu'on aurait été capable de trouver un bon acteur bien payé pour faire quelque chose d'assez extraordinaire avec ça mais à, au niveau série télé c'est ouais. un acteur qui est pas connu qu'on n'a pas vu ailleurs vraiment J's, moi j'ai pas j'ai pas aimé son la manière qu'il a ouais. livré un peu le personnage en quelque part ça m'a pas accroché pas en tout mm
2: -hmm. euh, le... puis non seulement ça mais en comic book c'est beaucoup plus parle j'en parlais un peu quand on parlait de Vader par exemple euh, la semaine dernière ouais. parce que euh, dans un comic book c'est ça, ça s'apprête beaucoup l'internalisation. On ouais. sait ce qui se passe dans la tête du personnage. Ouais. On est capable de voir les images qu'il y a dans sa tête pendant qu'il est en train d'interagir. Puis jusqu'à un certain point, ça fait que ton histoire avance un peu mieux puis un peu plus facilement qu'une pseudo-interprétation d'un code de souris muet avec les mains.
1: Puis c'est quelque chose qui aurait peut-être pu être fait à la télé. On aurait peut-être pu mettre une voix off qui faisait ses pensées ou un truc du genre. des
2: sous-titres pour
0: expliquer le langage des gestes. Non, non, mais si ton acteur est poche, tu t'arranges. Il y a tout le temps quelqu'un qui traduit
1: ce qu'il dit à côté de lui. C'est Médusa, sa femme, en fait, qui a un pouvoir de ses cheveux, en gros, là capable de bouger ses cheveux un peu partout pour faire ce qu'elle veut avec. C'est super plate, mais dans la BD, c'est super bien fait.
2: Dessiner, c'est super intéressant c'est bien fait, c'est que as, côté dessin, tu as tout le temps un, ob as un objet qui est fluide, qui ouais. bouge tout le temps. Exemple, à un moment donné, euh, dans un combat, mais il ce qu'elle va faire parce que ses cheveux euh, sont aussi résistant que des barres de fer. Que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va instinctivement se une armure avec ses cheveux. Fait on a, a quelqu'un qui a comme une, une, une cote de maille tressée ouais. avec ses cheveux. Fait que ça, fait, ça fait des idées, qui peut, ça fait des images qui peuvent ouais. être très évocatrices quand c'est bien fait.
1: Là, ça a juste l'air bizarre dans la série. Apart... J'ai vu l'effet
2: <rire> spéciaux en plus de ses cheveux. Il, est Alors, pas très bon. là, il, il manque un petit 100 000$ supplémentaires pour ouais. que ce n'est pas totalement laid.
1: D'une oh. part, puis d'autre part, ils n'ont pas gardé l'aspect où c'est les cheveux sont supposés être pratiquement indestructibles. Euh, pour la neutraliser, en fait, là, euh, la, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est raser la tête. Ça, as dit,
2: ça, ça doit arriver à peu près une fois par année au personnage <rire> de Médisol, un BD, ça va <rire> okay. raser la tête, là. Ouais.
1: Puis après ça, bon, le, 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 le rendu aussi de certains personnages qui sont bizarres, t as parlé du chien tantôt, euh, j'ai oublié son nom, là, par ailleurs, là, mais... Ah, euh,
2: ça me j'ai Jean-Blanc. Peu
1: importe, c'est un CGI complet qui est fait pour le chien, pour le transformer. Euh, moi, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment mal fait, ça a l'air super bizarre.
0: Moi, ouais, à chaque fois que tu penses au chien euh, je pense au monstre dans Sinbad qui faisait juste mettre un Lockjaw, gros... Lock ja, oui, exactement. Lock ja. Qui faisait juste filmer une bébite et qu'il le mettait en vrai en gros. Puis moi, je, je sais pas pourquoi il aurait dû faire ça, le chien. <rire> Donc, ça aurait peut-être été mieux. Euh... Euh,
1: L'autre élément qui ouais. m'a vraiment vraiment euh, pas accroché, pas en tout dans la série, c'est l'intrigue en tant que telle de de l'épisode principal. On a un
2: problème de méchant. Hein? On a
1: un problème de méchant, mais on a aussi un problème carrément d'histoire, c'est-à-dire que en termes de de story qu'on qu nous qu'on développe dans le, les premiers mmh. épisodes, je me suis mis à être en faveur du méchant plutôt que du bon, <rire> euh, parce que ce qui se passe en gros, c'est que euh, le, dans le fond, Black Boat a un frère qui s'appelle Maximus, ouais. qui est un inhuman mais qui a pas de pouvoir. C'est-à-dire que lui, ça, quand...
2: c'est un. Champ du personnage ouais. pour l'émission. Dans la série Télé, ce qui s'est ouais. passé, dans le fond, c'est que Maximus
1: a été soumis au Terrigen Mist et il n'a pas, pas développé de pouvoir. Il est simplement resté comme ses gènes n'ont pas été activés. Mm -hmm. euh, puis, puis, normalement, quand ça arrive à un Inhuman sur, sur leur, dans leur ville, le, le est juste mis à contribution à autre chose. Il devient un mineur dans les mines de la Lune, genre un truc du genre. Puis, mais lui, comme il est de la famille royale, il est resté en position importante. Sauf qu'il a passé toute sa vie à connecter avec le peuple et à parler avec tout le monde. Fait que c'est quelqu'un qui est proche du peuple en général. Puis il aime pas son frère de la manière que son frère fonctionne. C'est un gars qui est un peu evil, puis il a le goût que les Inhumans retournent sur Terre pour mmh. aller s'imposer comme étant une force importante sur Terre. Euh, fait qu'il met en place son plan pour ça, puis il décide, dans le fond, de renverser son frère pour prendre le pouvoir. Ouais. Mais la manière qu'il fait, c'est qu'il le fait au nom du peuple, puis en faveur d'un changement de pouvoir vers une démocratie.
2: Versus un personnage qui est quand même assez antipathique, qui est muet, puis exprime très mal son leadership, Exactement. il a jusqu'à un certain point d'exprimer trop
1: tu devant une histoire où tu dis, je vois-tu <rire> est en faveur d'un roi qui n'est pas charismatique pour moi en tant que spectateur ou en faveur du gars qui veut instaurer une démocratie mais qui est supposé être « evil », c'est un peu bizarre comme connexion. — C'est un
2: que qui est cruel puis cinglé, puis c'est ce qu'ils font pas, d'après moi. — Pas dans le premier épisode, ça, en tout cas. C'est okay. pas fait encore. — Parce que le surnom Maximus, ouais. c'est Maximus Damad. Okay. Oui, Je oui, oui, Ils
1: ont commencé à nous donner des, 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 des indices que c'est vers ça que ça va s'en aller, mais j ai, j ai, il aurait pu être audacieux à ce niveau-là. S'il avait tué un des compagnons de Black oh. Bolt ou un truc du genre, il avait, il avait décidé que peu importe que c'est un personnage connu dans, dans les comic books, on, on le tue par exemple, un cousin, mettons, de Black Bolt, on dit il va être vraiment, on va vraiment comprendre que c'est un méchant. On fait pas ça, on fait juste nous faire, on, tout ce qu'on met devant nous, dans le fond, c'est euh, Maximus qui prend le pouvoir. Il a fallu qu'il les enchères un peu. Exact. Exactement, exactement. Okay. Ça m'a beaucoup, beaucoup déçu. Fait que j'ai, vécu là, 1h20 un peu péniblement parce qu'à chaque <rire> fois qu'il arrivait quelque chose, j'avais de la misère à connecter. Fait que c'est le genre de série télé que j'écoutais en faisant autre chose parce que, tu sais, t'arrives pas à embarquer pantoute dans l'histoire. Mmh. Deuxième série que je, je voulais vous parler ce soir, The Gifted. Euh, on est hey, J'avais une question. Ah, euh,
2: Excuse-moi, c'est un petit détail, mais vas-y après ça sur The Gifted. Il y a un personnage que j'aime beaucoup dans les BD qui s'appelle Crystal. Oui. As-tu -tu bien fait, elle aussi, c'est un personnage qui est décevant dans cette série-là?
1: C'est une adolescente qui ne comprend pas encore ses pouvoirs, puis qui ne sait okay, pas trop non, ce qu'elle va faire. C'est poche. Continuons. Ouais, ouais. C'est vraiment <rire> ouais, ça. C'est
2: vraiment de la merde. Ouais.
1: Pis, as, on a parlé un peu de, du fait que l'image des, des Inhumans fait très années 60, puis c'est pas léché, c'est pas le fun. Ouais. Elle a un peu l'air de ça. T'sais, elle a une espèce de, de symbole bizarre dans ses cheveux-là. Moi, j'ai toujours eu l'air que ça... Je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était réel. J'ai ouais. l'impression de voir le maquillage sur elle, ouais. C'est un peu spécial, mais c'est ça. Ils l'ont mis, jeune, adolescente qui découvre ses pouvoirs, ouais. puis qui est ouais, un est, peu... C'est
2: intéressant.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce euh, <rire>
2: qu'il qu nous... fait, sinon, l'habitude? c'est un personnage qui est très puissant. C'est un. élément. C'est un élémentaliste, Elle cest à contrôle peu près l'entièreté des éléments. elle est très puissante. C'est la sœur de la reine des Inhumans. Donc, c'est une personnalité qui, dans les comic books, est très puissante jusqu'à un certain point. Même que pendant un certain temps, il y avait deux séries de que. Que Marvel faisait. Il y en avait une que c'était euh, Medusa qui était en charge et de l'autre côté c'était Crystal qui était en charge. Okay. Fait tu sais, c'est te mm -hmm. une idée là, de de euh, Puis. C'était une opportunité de ouais. femme forte ouais. euh, euh, qui a des, été versus créer un une énième jeune ingénie, ingénue. Mm -hmm. euh,
1: l'autre opportunité un... manquée à mon avis pour cette série-là, c'est probablement d'avoir fait une connexion avec Agent of Shield parce que tant qu'avoir créé des Inhumans dans Agent Shield puis d'avoir créé aussi parce que ouais. Agent of Shield a comme introduit dans l'univers télévisuel de Marvel l'idée qu'il y a du Terrigen Mist ouais. un peu partout sur la planète, fait qu'il y a des Inhumans qui commencent à apparaître de nulle part, euh, fait que ça aurait pu être une façon de les faire arriver sur Terre, de les faire revenir parce qu'il y a des gens de leur propre race qui existent. Peu importe, il y avait une manière de les, de les faire intégrer avec Agent of Shield ou de les faire de faire une passerelle un peu entre les deux séries pour pour, pour, pour donner une bonne lancée. Je, je, je à pense même. que
2: l'erreur, le projet initial des Newman, c'était d'en faire un film. Je pense que l'erreur, c'était de le Il transformer. Ils n'ont pas été game. ABC leur a donné une palette de cache. Ouais. Ils ont pris la palette de cache d'ABC.
1: Rapidement, The Gifted, euh, vraiment une meilleure impression de ma part pour The Gifted. Dans, euh, contrairement aux autres séries, c'était pas un épisode double, c'était un épisode normal de 40 minutes. Fait que ça m'a un peu laissé sur ma faim parce que j'aurais aimé ça en avoir un peu plus. Mmh. Mais c'était étant dit, les prémices qui ont été mises en place dans cette série-là m'ont beaucoup, beaucoup plu. Euh, donc, dans le cas de The Gifted, on est dans l'univers également de Marvel, mais dans l'univers des X-Men. Mmh. On est dans un monde où les X-Men ont disparu et où les mutants sont pourchassés par le gouvernement. Okay. C'est un, une prémisse qui est assez connue dans l'univers des super-héros, mais surtout ouais. dans l'univers des X-Men. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'interprétation la, la, télévisuelle qu'on a fait de certains éléments très X-Men. Euh, si je dis le mot sentinelle, pour les gens qui connaissent les X-Men, ouais. vous savez de quoi je parle. Et j'ai aimé comment on l'a intégré, dans le fond, dans la série télé, au lieu de faire des gros robots qui pourchassent les X-Men, ce qui est plutôt un élément de film, à mon avis, en termes d'effets spéciaux. On a créé une agence gouvernementale euh, qui s'appelle les, les, les Sentinelles, dans le fond, qui pourchasse euh, les... Euh, euh, les mutants et euh, on leur a quand même donné un aspect robotique, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont des armes de robots. Là, c'est des, des espèces ouais. de d'araignées qui peuvent euh, très rapidement aller euh, capturer donc des des, des mutants. Enfin, euh, il, il y a une belle adaptation télévisuelle. Je trouve que ça, ça ça coulait bien, ça, ça fonctionnait bien. Okay. Euh, la prémisse donc de la série, euh, les, les personnages qu'on nous met de l'avant, c'est une famille. Euh, classe moyenne américaine. Le père est un euh, un, un agent, un, un avocat de la couronne, donc un, un district attorney en anglais, euh, donc un, un avocat qui travaille, dans le fond, du côté gouvernemental pour faire les accusations envers les euh, les mutants qui se font capturer. Mais ces deux enfants, on découvre, ce sont deux adolescents qui sont à la fin de leur adolescence, les deux de, découvrent, dans le fond, des pouvoirs de mutants. Euh, la soeur plus, plus, plus vieille, elle a le pouvoir de créer des boucliers autour d'elle, mm -hmm. et euh, le, le frère plus jeune, ils peuvent faire la télékinésie, en gros. Euh, mais comme les gens sont pourchassés par tout le monde, assez rapidement, on nous, on nous créer un peu une, une pourchasse policière pour capturer ces deux jeunes-là qui sont des mutants. Euh, et so, le père décide de dans le fond de, de devenir un, un hors-la-loi en défiant un peu le, le gouvernement pour sauver sa famille. Euh, et on tombe en contact avec des mutants qui sont déjà connus de l'univers des X-Men parce qu'il y a un réseau underground de mutants dans le fond qui travaille à faire sortir les mutants des États-Unis, par exemple pour les amener au Mexique, là où ils sont pas pourchassés au niveau des juridictions. Euh, fait qu'il y a comme un, un réseau underground de gens qui vont aller euh, qui vont aller dans le fond aider les mutants à s'enfuir et parmi ceux-ci on retrouve des gens comme Blink qui est une mutante qui est connue de l'univers Marvel qui ah, est est... ça ça
2: me dit quoi elle ouais.
1: a le pouvoir de se téléporter en gros la créer ah, des, des portails ou ouais. se téléporter. c'est un personnage un
2: qui a été créé dans une dans un arc d'histoire qui s'appelle Age of Apocalypse ouais. euh, qui était très one shot c'était la première fois qu'on voyait le personnage mort à la fin de cette série là le personnage était tellement populaire que Marvel essaye continuellement le de le ramener d'une manière ou d'une autre c'est intéressant euh, puis c'est drôle parce que dans la continuité un gros problème de, de faire exister ce personnage-là <rire> dans les comic book. Euh, il, euh, on la voit euh, pour la première fois dans le cinéma dans Days of Future Past ouais. euh, où est-ce que euh, on, on voit l'intérêt ben du personnage. Non, ce sont euh, à, 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 à fait des, des portails de téléportation. Donc, visuellement, c'est un personnage ouais. super intéressant. Ouais, c'est super le fun. C'est très, très très bien regarder, fait ouais. dans la série télé ouais. dans
1: The Gifted. Oui, oui. C'est super bien fait parce qu'elle est aussi dans un moment de son rôle de super-héros où elle découvre son pouvoir, elle apprend à le contrôler. Il n'est pas facile la contrôler son pouvoir. Si elle créé un portail qui est pas stable, mais la personne qui traverse va juste arriver morte de l'autre côté ou arriver en morceaux de l'autre côté. Euh, mm -hmm. Fait à, transporte des gens d'un bout à l'autre de, 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 de l'espace-temps. Fait que c'est un peu c un peu intense en affaire. Mais est super intéressant super, C'est une belle introduction j'ai trouvé du personnage. Euh, D'autres super-héros également. Eclipse qui est un super-héros en gros qui peut contrôler euh, la lumière puis créer des photons. Euh, assez intéressant. C'est un personnage assez fort qui a une espèce de passé avec... Euh, c'est un Mexicain. Il y a un passé avec euh, des cartels mexicains utilise utilise un peu ces réseaux-là pour passer la frontière avec des mutants qui sont pourchassés. Euh, également, Thunderbird, qui est connu. Est, euh, tu me disais en début d'émission, Alex, que c'est un gars qui s'appelle euh, Proud, Proudstar. C'est
2: John Proudstar ouais. qui euh, est, co est connu dans le monde des X-Men parce que c'est un des rares bonhommes qui meurent pour de bon. Ah, intéressant. Puis en fait, le personnage qu'on va connaître beaucoup plus, dans l'univers de X-Men, c'est James Proudstar, qui est son fils. Écoute, son frère, son
1: frère. Écoute, pour le moment, on l'a introduit très rapidement, fait que j'ai pas vu beaucoup de lui, mais j'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Sinon, il y a Polaris aussi qui est mise de l'avant, qui est une dans le fond une mutante qui peut contrôler les pouvoirs magnétiques également, effectivement. Puis elle est mise assez de l'avant dans cet épisode-là quand même, là, est un peu une leader importante du réseau underground. Fait que que les effets spéciaux étaient super le fun, c'était assez sobre, c'était série policière vraiment où on essayait de capturer des mutants en gros. Ça faisait mm -hmm. un peu penser à la, à la très très bonne série télé euh, euh, il y a quelques années avec des, euh, des, des espèces de mutants dans le fond. Là. Heroes. Uh, heroes, ouais. voilà, ouais. Okay. un blanc. Mais la
2: prémisse, Mais que ouais. tu, que, tel que tu, Quelle, tu me l'expliques, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un, Le gouvernement. C'est ouais, des jeunes personnes qui découvrent ouais. leur pouvoir, il, il y a une agence gouvernementale qui l'a coupé Ça ressemble ouais. quand même assez à Heroes. Comme
1: Puis l'élément d'introduction des X-Men est, est le fun aussi parce qu'on nous a, en le fond, on nous pitch là-dedans. Puis les gens dans l'univers savent que les X-Men existent, mais ils savent tous que les X-Men ont disparu. Puis eux-mêmes savent pas pourquoi. Ça okay. savent pas ce qui se passe. Ouais. Fait qu'il y a un autre élément de mystère qui a été mis dans la série sont, qui est super intéressant. Où ouais. Ouais, ils sont où les X-Men Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils nous protègent pas mm -hmm. Parce que les X-Men sont supposés être les héros des ouais, ouais. mutants. C'est ouais. eux qui les protègent en général. Là, il y en a juste pas du tout. Fait que c'est un autre élément, un autre point d'interrogation de la série que j'ai trouvé intéressant. Donc. Euh... C'est
0: diffusé quand
1: Le dimanche soir, c'est sur Fox.
0: OK. À quelle heure? Okay. je le sais pas il ouais. <rire> tantôt. Je pense qu'on l'a pas dit, mais Newman, c'est diffusé quand
1: hein? C'est le vendredi. Ouais. Je l'ai dit en début des, des, ah, des chroniques, pas, mais euh... ouais, ouais C'est plus le vendredi. Ouais, moi, si je
2: me suis. Quelle bien. mauvaise case d'horreur. Ouais. Ça, ça donne, la... ça, ça démontre euh, à quel point euh, que euh, ABC tient pas tant que ça à cette émission-là. On a quand même une grosse proposition en, en émission de télévision de super-héros ouais. pour, pour cette année parce que Shields va revenir cet hiver. Ouais. On a Gifted, on a Newman, yeah. on a euh, Legion. Je suis pas un fan,
0: mais je pense que Gotham a recommencé aussi.
2: C'est ça, ils vont avoir Gotham. Ça, ah ouais, mais là, après ça, il si y a, dans univers y a DC, le CW euh... Channel ouais. où il y a Gotham Flash Arrows. Avec Supergirl aussi. Avec Supergirl, mm -hmm. ouais, c'est ça. Fait qu'on... On... Alors là, c'est une impression que j'ai. mais Les super-héros sont tendance. Non, on va atteindre le, le point de saturation. Mm -hmm. Vraiment pas long, du moins ouais, pour clairement. la télévision. Puis on le voit avec Inhuman, où ouais. est-ce que euh, quand il y, 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 y a un poste de télévision qui décide de pas mettre l'argent mm -hmm. euh, ben ça donne ce que ça donne.
0: Moi, mon, mon point de saturation, je vais l'atteindre quand Fabienne Larouche va écrire une série de super-héros.
2: Ah, euh, ouais, OK. Je suis d'accord.
1: Alex, tu voulais aussi parler d'une série télé cette semaine. Tu voulais nous parler de Glee.
2: Écoute... Je, je me suis dit que j'étais pour te faire rire un peu aujourd'hui. Et, et ça euh, fonctionne! Ouais, c'est ça. Euh, écoute, euh, un, un petit contexte. Euh, Ma semaine a vraiment commencé comme de la mal. Euh, je suis peut-être un petit peu trop émotif de temps en temps, mais ce qui s'est passé à Las Vegas au début de la semaine, me crée un peu plus à terre que d'habitude. Euh, sérieusement, là, les, 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 les tueries de masse, là, comme que on voit dans ces occasions-là... Sont, sont tellement rendus de choses courantes que je croirais que j'étais je serais entièrement désens, désensibilisé de ça mais c'est pas le cas ça a l'air je sais pas si vous le saviez là, mais il y a eu euh, 100 euh, 1000, 1516 euh, fusillades de masques avec au moins 3 victimes euh, lors des euh, 1735 derniers jours faites les maths là c'est environ une par jour euh, fait que j'étais un peu déprimé euh, quand, quand, quand ça s'est arrivé, puis euh, je me cherchais, puis c'est peut-être un peu l'explication de, 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 de pourquoi que je vous ai posé ma question initiale euh, au début de l'émission, de comment, comment vous, vous, vous améliorez votre mood. Euh, je cherchais des manières de drastiquement améliorer mon humeur. Euh... » Une des manières euh, que, 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 que j'essaye d'augmenter de, de, mon humeur, entre autres choses, bon, c'est comme je vous disais, c'est soit avec de la musique euh, qui est positive, du Oogie. stock qui a, qu a bien du beat, mais j'ai même moi j'ai une quantité là, euh, limitée de fois que je peux écouter euh, du J-pop euh, et euh, qui arrive pas mieux, Ceci étant dit, je me suis mis à regarder mon Netflix non taxé, non taxé, gracieux, c'était une jolie, et je suis tombé sur une série télé que j'écoutais au début des années euh, de 2010, là, dans, donc en 2009, et j'ai nommé Glee. Euh, vous connaissez ma propension à bingé euh, et euh, j'en ai écouté environ 25 épisodes cette semaine. <rire> mon humeur se porte, et je, et je vous dis, mon humeur se porte significativement mieux. Donc Glee, c'est une série télévisée qui a aussi passé à Fox ouais. pendant 6 ans. C'est 121 épisodes, fait que ça, ça donne une idée un peu. Ouais, c'est terminé cette série-là. C'est ça, c'est terminé depuis approximativement 2 ans. C'est ça. 2015, 2015, exactement. Le 20 mars 2015. C'est un peu la réponse version série télé des trois films high school musical que Disney ont fait là, pour le Disney Channel. Ah, ouais, ouais. C'est ça. Fait qu'il y a eu une, une petite recrudescence là, dans le milieu euh, vers la fin des années euh, 2000 là, pour ce, ce genre là. La prémisse n'est pas très sorcière. On suit l'histoire d'un show choir euh, qu'on peut traduire librement par une chorale spectacle d'une école secondaire fictive de l'Ohio alors qu'elle a un nouveau directeur euh, la, 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 la chorale a un nouveau directeur qui est le professeur d'espagnol de l'école qui s'appelle Will Schuster pour ceux qui se posent la question, là, une chorale un spectacle, c'est pas juste une chorale comme on est habitué à le voir. Là. Ça a plus, ça inclut beaucoup plus là, de danse, de costumes, de production, de numéros élaborés, etc. Euh, c'est pas une gang de doux dans un rien comme, on, comme on, on a tendance à <rire> en avoir... — On Mathieu Leblanc, c'est ça? <rire> ouais, ça. On salue une petite pensée pour Mathieu Leblanc. Euh, cette chorale là va initialement être composée que de puissants rejets euh, de première catégorie et ces euh, activités vont être continuellement opposées par le coach de l'équipe de cheerleading, là, qui est un personnage qui s'appelle Sue Sylvester. On salue Mathieu Leblanc. <rire> C'est une
1: bonne actrice, d'ailleurs, qui joue ce, ce rôle-là. C'est ça. Hein. C'est
2: joué par Jane Lynch. Et Jane Lynch, là, pour ce rôle-là de Social Dester, ouais. écoute, elle a remporté un Emmy, un Golden Globe, un Screen Actor, un Screen Actor Guild Award, un TCA Award, ou aucune mm -hmm. idée de quoi, un Satellite Award, pour encore aucune idée de c'est quoi, euh, un -C, People's c Choice Award. C'est Teen Choice. Oui, c'est ça, c'est un, un Teen Choice Award. Tu as bien raison. Mm -hmm. euh, puis un People's Award pour son rôle. En gros, le bain des prix. tu sais C'est un personnage qui... Euh, a beaucoup frappé euh, l'imaginaire des Américains euh, sous Sylvester. Euh, la série est un mélange assez unique de comédie dramatique et de comédie musicale. On va voir principalement des jeunes acteurs jouer des adolescents d'une école secondaire avec les problèmes qu'on peut s'imaginer que ces derniers-là ont. Euh, on. Là où elle se distingue, c'est parce qu'il y a des numéros musicaux euh, qui sont intégrés, oui, mais aussi par son approche qui est quand même intéressante aux di diverses euh, réalités vécues par les jeunes avec une manière de les présenter là, qui est très loin euh, de watatata. c'est fait que, y, y, oui, il y a une dramatisation, mm -hmm. là, mais on a l'impression qu'on ne on se fait pas tout le temps prendre pour un glorieux imbécile euh, quand que, on nous présente des problématiques de jeunes que ce soit. Euh, Puis il y en a, là. Y a des, le, 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 cette émission-là euh, n'est... Aucun... Ben, ça
0: reste une, une émission pour adolescents.
2: Oui, mais en aucun cas, cette émission-là peur de traiter euh, plusieurs dossiers qui sont quand même assez euh, controversés, controversés aux États-Unis. Ouais, ouais. Comme
0: le plan d'action sur
2: l'itinérance de Côte-des-Neiges. Oui, <rire> par exemple.
1: et J'imagine l'avortement ce genre d'enjeu-là, peut-être.
2: Écoute, ou... on va parler de relations sexuelles, d'être ouais. enceinte quand ouais. on est adolescent, d'homosexualité, d'homophobie, d'handicap, de religion, de bullying, ouais, de deuil et de mort, ouais, ouais. d'identité de genre, euh, de viol... Ah, Trouve-moi trouve une, une, trouve ouais, une autre ouais. série américaine qui a parlé d'identité de genre par exemple. Ouais, ils sont vraiment euh, dans leur époque même un de violence, d'agression sexuelle, de violence domestique. Puis comme je vous dis, on va vous, on va pas nous présenter ça avec euh, euh, genre les, les jumelles de Watatatow qui overactent euh, dans le plancher euh, leur problème de ah oh, mon dieu, je <rire> me suis fait offrir un joint, euh, c'est crédible. Puis euh, ce que je dirais c'est c'est fait quand même avec un certain doigté qui trompe puis on contraste beaucoup quand on attend d'avoir un effet comique versus un effet dramatique, mm -hmm. puis je m'explique quand on veut faire un effet comique, les personnages sont très caricaturales, sont dessinés avec des gros traits euh, un des personnages principaux qui s'appelle le, le, euh, Finn qui est le, le corps arrière de l'équipe de football c'est un gros domé qui pense qu'il a mis sa blonde enceinte pa parce qu'il était dans le même hot tub qu'elle on s'entend, c'est un imbécile de mm -hmm. première mm -hmm. c'est ça que je veux dire par des gros très caricatural, on veut nous faire rire, on, on va puncher fort, gras, euh, ah, laser, ouais. ceci. tandis qu'on on va nous présenter des situations qui sont plus touchées, il euh, y, y a une sorte de d'attention qui est portée euh, qui, euh, moi, je trouve très fascinante, très intéressante. c'est là que je te dirais que la série va vraiment m'accrocher plus que mm -hmm. juste « Hey, il chante puis je trouve ça bon. » tu Ou « Je trouve ça drôle. » Ou « Ça me met de bonne humeur. » qui est un peu l'objectif de pourquoi que j'écoute cette série-là, c'est que ça me met de bonne humeur. Euh, je vous donne un exemple. Là, certains épisodes incluent là, un personnage qui s'appelle Kurt euh, qui est un gars euh, homosexuel particulièrement flamboyant. Tu sais, mm -hmm donc un peu stéréotypé, comme je disais, un petit peu un personnage... Euh, en fait, lui, je te dirais, il est pas à si gros traits, mais quand même à gros traits là, quand on veut avoir une image de, 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 de garçon homosexuel flamboyant. » euh, Certains de ces épisodes sont particulièrement touchants. On voit à un moment donné son coming out, euh, sa, sa, la solitude qui vit en tant que gars homosexuel euh, en Ohio, dans mm -hmm. une petite ville de l'Ohio, est-ce que c'est la seule unique personne dans tout le village, dans toute la ville ou presque, qui est euh, ouvertement out, mm -hmm. euh, puis que personne d'autre l'est. Euh, on voit le bullying qu'il subit, puis jusqu'à un certain point, on voit euh, le fait qu'il vit terrorisé. C'est mm -hmm. pas juste encore là, c'est pas juste « Ah, oh, mon Dieu, les gens sont méchants avec lui ». Non, tu sais, il y, y a un gars qui dit « Je vais te tuer, je vais te tuer », puis ça, ça se rend très loin. Euh, je vous dirais là, que moi, le, le moment là, que, qui me l'a le plus marqué, c'est qu'on le voit faire son coming out à son père, qui est un bonhomme, euh, veuf mécanicien de l'OIO, justement, là, euh, qui n'est pas vraiment équipé pour régler euh, avec ces révélations-là. Ah ouais. euh, et on voit que... que c est, c est, on, et, et non seulement c'est quelque chose de particulièrement touchant, mais c'est aussi un des rares fois, je pense, que j'ai vu à la télévision ou au cinéma, un coming out, sans qu'on me présente une attitude binaire. Mm -hmm. euh, sans qu'on me présente une manière de gentil versus méchant. T'sais, on voit vraiment un gars qui dit à son gars, il dit « je t'aime ». Mais je suis pas équipé pour ça. Je sais mm -hmm. pas, pas trop ce qui se passe, je sais pas trop comment que dealer avec, mais, mais minimalement. Tu restes mon gars, puis je t'aime, puis c'était drôle, parce que ça te ça montrait comme une méthode de vivre à, ouais, ouais, ouais. À, avec ce genre de réalité. On parlait non seulement à, à des jeunes adolescents, mais jusqu'à un certain point, on est en train pratiquement de parler aux, aux parents un peu conservateurs qui étaient en train de regarder une émission aussi, tu sais, puis de donner un, un modèle de compréhension qui est en train de se produire. Puis surtout, puis je reviens sur mon point initial, c'était intéressant de voir que dans une fiction, on me présentait pas un état binaire mm -hmm. euh, par rapport aux réactions avec ça. c'est là que je dis qu'on il va vraiment avec beaucoup plus de doigté dans des situations qui sont plus compliquées. Euh, puis jusqu'à un certain point on, on commence à atteindre quelque chose qui, qui est rare en télévision euh, dans ce cas particulier là, là on comme je dis, on, on, on va voir des nuances qui sont assez intéressantes, qui nous montrent que le progrès social, euh, ça se produit pas en flippant une switch magique qui n'existe pas mm -hmm. euh, mais que ça requiert des efforts puis une conversation continue puis euh, je pense que ça frappe une très bonne note bien que l'émission parle de sujets sérieux comme quest ce que je suis en train de vous dire, on a affaire à une série télé, euh, une version de série télé de la tune Firework ou Teenage Dream de Katy Perry mm -hmm. oh, c'est ouais. très euh, bubblegum Pop mm -hmm. l'émission hein. euh, va nous driller des des messages généralement positifs sur des sujets qui vont être sains, comme l'importance de l'amitié par exemple elle va aussi aller nous chercher euh, des clichés et des recettes où on va sentir qu'un numéro musical euh, il est pas nécessairement placé pour soutenir l'histoire mais parce qu'il est là pour rencontrer un quota là. on a trois de numéros musicaux à mettre dans l'émission ouais, ouais. euh, là à un moment donné le gars va se mettre à chanter c'est
1: -ce comme un placement de produit ouais que...
2: non mais c'est ça c'est pas, pas tout le temps des grandes merveilles tu ouais. va être fréquemment touchant il euh, y a plusieurs pis ça, épisode qui a réussi à me faire perdre ma chute puis brailler comme un enfant de 6 ans là, quand je ça regardais ça. Euh, que ce soit quand on monte il euh, y a un personnage qui s'appelle Quinn, c'est l'ancienne capitaine des Cheerleaders, puis on monte, euh, c'est une scène qui est montée avec Bohemian Rhapsody, où est-ce qu'elle accouche de son enfant pour plus tard le donner en adoption. Mm. Euh, je veux dire, moi je broyais mm. euh, euh, la chambre était ouverte, là, ça, ça, ben, je, je pleure facilement à regarder <rire> dans la télévision, c'est vrai. Euh, puis, euh, d'un autre côté, euh, on va voir, mettons, un, un autre épisode où est-ce que Finn, euh, le personnage de Finn, qui était joué par Colin Monteith, il est décédé. Euh, parce que l'acteur est décédé d'une overdose d'héroïne. Mm -hmm. euh, et ça, 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 te frappe, ça te frappe au chest. C'est de la très grosse télévision, euh, très émotive. Et ils ont réussi à
1: bien intégrer un événement externe à la série, à l'intérieur de la série.
2: Écoute, c'est quelque chose de touché. Ouais, hein, ouais, ouais. Ça. Euh, fait que Glee va frapper souvent la juste note émotive et, et ben franchement on n'est pas vraiment humain si on n'est pas ému en voyant certaines de, de ces scènes -là. Le succès musical de l'émission Est-ce est, est
0: sans... que tu dirais qu'on est inhumain?
2: <rire> <rire> non, non, wow. pas, pas. Yes le succès musical de l'émission est sans question, en 2009 les reprises, euh, donc c'est des covers, c'est pas des, ouais. des tonnes originales, les, repli les reprises là, de la série ont vu 25 types au top 100 de Billboard, ce qui est le plus grand nombre de titres que, euh, depuis les Beatles en 1964. Ça, ça vous donne une idée. Ouais. Là, de, euh, ils ont
1: aussi créé un phénomène pour les mash-ups, parce que pour mélanger ouais, deux chansons exactement. ensemble, c'est devenu hyper populaire avec la série.
2: Exactement. B. En 2010, ils avaient réussi à placer 80 chansons au top 100 de Billboard. fait c'est ça c'est ça, ça, le record là, mm -hmm. euh, jamais égalé en là. Euh, vous donnez une idée lui a réussi à surpasser Elvis Presley avec le plus grand nombre de chansons à se classe au Billboard au Billboard <rire> 100 fait que donc, même, on est en train de parler de lignes majeures oh, quand même oui. c'est sûr et certain que la majorité des chansons qui plaçait ça durait une semaine puis après ça ça disparaissait on parle d'un phénomène
1: populaire qui a bien marché puis qui a créé des vagues
2: là. ben non mais c'est ça c'est à dire il y a un succès musical qu'on ouais. doit quand même attribuer musicalement la série est fréquemment critiquée par le talent inégal de certains de ses acteurs à chanter mm -hmm. puis aussi parce qu'il y a une très grande utilisation du, de logiciel de correction de voix là. Mm. On, on le sent de temps en temps on a l'impression d'écouter euh, Do You Believe the sheriff? <rire> euh, finalement euh, c'est une très rare série télé qui a réussi euh, c'est une très rare série télé qui réussit à te prendre au jeu où tu réalises qu'après une heure tu pas juste en train de suivre l'histoire mais que tu es en train de vivre les émotions que les personnages sont en train de vivre. C'est rare ça quand même, tu sais. Généralement on fait juste comme OK, c'est ça qui s'est passé puis tu sais cognitivement on le prend versus que les personnages ont réussi à t'amener à travers toute leur curve d'émotions mm -hmm. qu'ils ont vécu tra à travers l'émission Ça c'est, moi j'ai trouvé ça, ça intéressant comme je dis c'est ça qui me met de, de bonne humeur à regarder cette série là c'est une émission qui parle de réalité d'être différent, d'aimer des choses que pas tout le monde aime euh, et de pas toujours avoir l'impression de fitter dans le monde qui nous entoure c'est quelque chose que je trouvais qui marchait bien avec une émission dont le titre est les choses qui n'intéressent peut-être que nous <rire> Ooh, wow. Joy. Fait que c'est ça pour un de mes péchés mignons. Écoutez, il nous reste euh, environ une dizaine, euh, un peu moins qu'une dizaine de minutes là, pour, euh, pour euh, le reste de l'émission. Puis je me disais, peut-être pour conclure, ça serait intéressant, ouais. faire un petit saut de table. Vous, c'est quoi vos petits péchés mignons, vos plaisirs coupables, le genre de choses que vous n'êtes pas si game que ça derrière la radio que vous aimez?
1: ben moi je peux commencer peut-être parce ouais, que c'est une série télé moi aussi un peu comme la tienne. Euh, écoute, j'ai non seulement écouté mais j'ai relativement apprécié la série de Vampire's Diary.
0: <rires> oh ça.
1: I know, I know. J'ai ai pas été capable de finir le
0: premier épisode.
1: Pis je te comprends parce que j'ai j'ai une espèce d'attraction vraiment weird avec cette série télé là parce que j'étais capable d'écouter toutes les é... j'ai pas fini la série non ouais. plus l un moment, j'ai arrêté ouais. après parce qu'il y a quand même genre millions de saisons là. Ouais. mais euh, j'étais comme attiré, écouter un épisode, en écouter un autre, continuer à les écouter mais je rageais avec les personnages parce que je les trouve <rire> vraiment poches. La personnage féminine qui est tout le temps en train de se faire sauver puis qui est tout le temps pas mm -hmm. bonne puis même quand elle a des pouvoirs de vampire, elle est pas bonne non plus. Euh, ça, ça me gossait un, vraiment un niveau incroyable. Et les, les intrigues sont pas bonnes, les acteurs sont mauvais, tout était mauvais avec la série, mais je l'écoutais pareil tout le temps. J'ai même commencé à écouter le spin-off de la série qui s'appelle euh, The, The Original, qui raconte une histoire de certains vampires dans la série, en tout cas. Euh, mais c'est ça, c'est un peu mon, mon plaisir coupable d'aller écouter cette série-là pour aucune bonne raison, mais je l'écoutais
2: pareil. — Toi, Dave?
0: Euh, moi, ben, euh, moi c'est le jeu de Sims 3 où, euh, ouais, ouais. Mon, mon ou mon plaisir. Sims 2. Oui, oui, ben en fait ouais. c'est ça. Tantôt je l'avais appris, mais je me doutais que ça allait, allait à peu près dans le même sens. Euh, à The Sims, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai beaucoup de plaisir à me recréer. Et, euh, ouais, je à faire, euh, ouais. à faire en fait à te euh, mettre allez, en scène dans le oh, fond. Oui, 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 mais comme dans <rire> ben un oui. monde idéal, ouais. euh, en fait, euh, je, je rappelle le, le, le dernier moment de ma vie, je parle pas de, de cette année, où j'avais absolument aucun temps de libre. Euh, je racontais, à, ben, je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre émission, là, mais je racontais à Alex ma vie à travers des Sims mais je la racontais comme si c'était vraiment ma vie ouais. au point où ce que Alex me, quand j'ai dit, j'ai été mis dehors de l'université, m'a demandé comment ça, puis qui a fini par <rire> comprendre que je parlais de ma game à The Sims. Oui. Fait que Il y a aussi mon... une
1: période où on était coloc où tu t'es mis en scène en étant avec des colocs ben, qui étaient nous, genre un truc genre. Je sais pas.
0: <rire> oui, ben en fait, je sais pas si tu te souviens, mais la raison pourquoi j'avais acheté un ordinateur à l'époque, c'était pour pourquoi que, que à la Saint-Valentin de cette année-là, vu que j'étais célibataire, moi, mon plan de la Saint-Valentin, c'était de torcher la face. Je te acheté vraiment beaucoup de bière et de péter le plus de coupes possible à The Sims. C'est ça <rire> mon non, petit quand, plaisir coupable.
2: Moi, je, écoute, je jouais à The Sims 2 quand même beaucoup. J'avais un système parce que, en gros, si, ton, si, admettons, un personnage qui est enceinte mange 5 melons d'eau, le bébé va être une femme ici, un personnage mas... ici, <rire> si le personnage mange cinq pommes, il va le bébé va, le bébé va être un gars. Je suis content un... que nos
1: auditeurs apprennent ça parce que maintenant on peut savoir comment Ben on moi le genre de même
2: pas. Ben écoute. Dans ça, la, parce que dans exactement. la vraie vie aussi, ça s'applique oh, comme oui. ça, là, clairement. Exactement. Dans la glie, Pis, ça arrive tout le temps. Moi, ouais. Ouais. mon projet, c'était que j'avais j'avais un personnage principal. Lui, il avait eu des enfants. Puis là, je voulais créer, genre, environ six générations. Puis qu'éventuellement, il y a un personnage qui naît à la fin de cette génération là Puis que leurs leurs objectifs, c'était de s'entrer Tuer dans deux Sims. Or, pour faire ça, il faut que tu fasses énormément d'enfants. De, Puis j'avais réalisé que c'était beaucoup plus facile de jouer un seul unique personnage féminin qu'un couple, parce que le temps se déroule plus rapidement, tu as moins mm -hmm. une microgestion à faire. Donc j'avais un, 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 un projet excessivement complexe qui incluait euh, énormément de potions pour rester jeune. Euh, créé une, une chaîne d'enfants, enfants euh, enfant slash melons d'eau, et éventuellement, ma famille s'était reproduite avec environ le 2 tiers de la ville, je ben pense, <rire> et avec les voisins, avec les maris d'un autre gars. Ça devenait compliqué un ouais, peu, ouais. Mon, pro, mon projet de dessin, il y a ça. Tu m'as fait penser à ça... En... es un
1: généticien, dans le oh, oui, ben, <rire> ben, ça. Oui, exactement.
2: J'appelais ça mon projet génétique, ouais, justement. Oui. Euh, tu m'as fait penser à ça quand tu parlais The Vampire's Diary pis ces séries qu'on a un peu honte moi j'ai écouté 9 saisons de, soupe, euh, de euh, Smallville ouais, ouais. pis oh. si tu me donnerais un Louisville slugger puis l'actrice qui jouait Lana Lang. Je pense que ça finira en bain de sang tellement <rire> je suis incapable de l'endurer genre parce qu'elle a un ton de voix parce qu'elle a juste tout le temps l'air de se plaindre ouais, ouais, ouais. puis elle est insupportable là. mais j'écoutais j'écoutais un épisode je suis ah je suis plus capable de l'entendre oui. j'écoutais un autre mais neuf ouais. saisons straight ouais. à écouter ça euh, j'avais j'avais vraiment on. finalement je te dirais le truc que. Euh, euh, que j'ai peut-être un peu honte aujourd'hui euh, d'avouer euh, que j'aime ça puis c'est assez drôle parce que c'est la faute à David et je m'explique David à un moment donné sur Facebook poste à un ami qu'on a en commun qui s'appelle Maxime Clément la toune ain't no mountain high enough ok pour des raisons qui c'était un scène entre eux autres je ne comprends même pas mm -hmm. fait que moi je regarde sur YouTube la tourne ain't no mountain high enough hey, c'est bon tu sais mais c'était dans un film c'est comme une scène de ouais. de film puis là ce que je fais c'est je Google là je, je, je mets sur YouTube ain't no mountain high enough et ça me donne un vidéo euh, de euh, la, la, la série télévision The Voice. Et là, j'écoute la prestation de Ain't No Mountain High Enough. Ça s'en est suivi d'environ euh, je te dirais un bon 12 à 15 heures d'écouter <rire> tous les vidéos de des auditions à l'aveugle de The Voice. Mais là, quand Mais oui. je dis tous les vidéos, c'est la version américaine, la version <rire> australienne, la version euh, euh c'est c'est moi, suis un peu tata, euh, j'ai pas écouté la version québécoise mais <rire> <rire> ben, j'ai écouté, écouté pour environ trois saisons complètes non, deux saisons complètes de la version euh, des euh, Royaumes Unis ben oui. de The Voice parce que ça fait entièrement du sens, mais il y, y, y a quelque chose dans cette émission-là que moi qui m'atteint c'est euh, quand il y, y, y a un candidat qui est sélectionné, euh, on voit la joie humaine dans leur visage d'être euh, Ah, j'ai un rêve que je va, que je comprends pas encore qui va se faire briser dans environ 30 épisodes. Dans environ 20 épisodes. Ça, je, trouve ça, je trouve ça merveilleux comme émission de télévision.
1: C'est la fin de l'épisode. Le
2: pire, c'est que j'ai aucune idée de quelle vidéo tu parles. Je que te montrerai ça, ouais. ça.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous.